0: Sjenini slušatelji, dobro vam jutro. Na početku još jedne jutarnje kronike, evo što smo pripremili. Jučer popodne na plaži Katarelac na Pagu, pronađeno beživotno muško tijelo. Dobro vam jutro još jednom. Započnimo i ovu jutarnju kroniku sa koronabrojkama. Na području Zadarske Županije na jučerašnji dan 47 i novo zaraženih osoba. Testirane su u 223 uzorka. U Zadarskoj općoj bolnici na COVID-odjelima hospitalizirane su 22 bolesnika, od kojih je dvojna respiratoru. U Biogradskoj bolnici od korone se liječi 10 pacijenata. Na nacionalnoj razini na jučerašnji dan bilježi se 771 novi slučaj zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva u našoj zemlji je 6427, umrlo je 8 osoba, izvestio je u srijedu nacionalni stožer civilne zaštite. Među aktivnim slučajevima 657 je pacijenata na bolničkom liječenju, na respiratoru njih 29. Oro. Kako su jučer izvijestili iz gradske tvrtke Liburnija, od 22. kolovo započinju se primjenjivati nove cijene voznih karata u gradskom i prigradskom prijevozu. Ranije kupljene karte za jednu ili dvije vožnje u gradskom prometu i dalje će važiti, a isto će se poništavati u posljedćim uređajima. U prijelaznom razdoblju do uvođenja novog sustava prodaje karata opustavit će se prodaj karata za dvije vožnje u gradskom prometu, a nakon uvođenja novog sustava prodaje istih obavljaće se samo u autobusu. Koji je razlog a od strane gradske tvrtke koja i ranije od grada i gradonačelnika tražila financijsku pomoć i potporu, doznali smo od voditelja prometno operativnog odjela Liburnije Slobodana Erslana. Ona mi kazao
1: Pa kao što znate, troškovi, naši najvažniji troškovi, a to prvenstveno mislim na troškove goriva i rezervnih dijelova su enormno poskupjele u zadnjih godinu dana i mi jednostavno nismo imali drugačije mogućnosti da bi to amortizirali ta enormna poskupljenja morali smo se odlučiti za tu nepopularnu mjeru korekcije cijena, odnosno povećanje cijena u gradskom i u prigradskom prijevozu a kažem tak, kao što sam naprijed naveo, znači naš najvažniji najveći trošak u biti je trošak goriva koji je e, od našeg zadnjeg poskupljenja e, otišao enormno poskupio, kao što sam već naveo. Znači, mi smo jednostavno bili prisiljeni poskupljenjem, povećanjem cijena, makar donekle ublažiti, iako ovo i dalje mi sa ovim poskupljenjem nećemo uspjeti doći na nulu. Znači, bez pomoći grada, odnosno ostalih jedinica lokalne samoprave, ovo će samo biti ublaženje ovih enormnih troškova koji su narasli u zadnjih godinu dana. U prvom mjestu mi se iskreno nadamo da će doći do pojeftinjenja e, prenotnoj cijene goriva što je naš osnovni trošak a nakon toga isto tako se nadam da će jedinice lokalne samouprave odnosno grad Zadar razumjeti da je prijevoz županijski i gradski biti komunalna djelatnost i da su oni po zakonu e, dužni skrbiti o, o, o komunalnoj djelatnosti za svoje stanovnike. Tako da se nadam da će oni pronaći sredstva da bi makar djelomično izvršili subvenciju prijevoza i te na taj način došli do neke granice rentabilnosti odvijanja javnog prijevoza.
0: Prema najnovijem popisu ministarstva unutarnjih poslova, broj lokacija kamera za nadzor brzine sada je porastao na 324 ukupno. To je 50 lokacija više u odnosu na oko 6 mjeseci unatrag, kada je na hrvatskim cestama bilo njih 270. Kamere za nadzor brzine, odnosno fiksna kućišta u koje se te kamere mogu smjestiti, došle su Fokus medija i javnosti 2019. godine. U tom prvom valu postavljanja posjetimo tih kućišta je bilo ukupno 122. Otprilike Tri godine kasnije broj lokacije je gotovo utrostručen. Ne treba zaboraviti da su kamere sve sofisticiranije. Mogu pokrivati sve više vozila, mjeriti i bilježiti njihovu brzinu. Na adrese prebrzih vozača potom stižu kazne. Ako niste upoznati s lokacijama svih kamera kojih u ovom trenutku u našoj županiji ima 26, popis donosimo na našem portalu. Jučer popodne u 17.10 minuta, policija je zaprimila dojavu kako je na pagu na predjelu Katarelac iz mora izvučeno tijelo nepoznate mlađe muške osobe. Na mjestu događaja se provodi očivid i poduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta osobe te otvrđivanja okolnosti događaja. Todemo ovome kako se u službenom izvješću navodi da je tijelo pronađeno na plaži Katarelac koja se nastavlja na službenu plažu Zrča te tvori jedinstven prostor. Više informacije jučer smo do znati od načelnika općine Kolan Šime Gligore, no ni on nam nije imao ništa novo zakazati. Kaže kako sve informacije komunicira Zadarska policija. Vjerujemo da ćemo više informacija o ovom događaju donijeti tijekom današnjeg jutra. Mladić koji je nedavno osuđen na sedam godina zatvora za grupno osilovanje, nasilje i ucijene nad 15 u njom u Zadru, ubjeguje, a Zadarski županijski sud ovog tjedna za njim je raspisao tjeralicu. Svih šestero okrivljenika branilo se sa slobode, a prvo okrivljenik nije došao na objavu presude. S obzirom na to da mu izrečena kazna iznad pet godina zatvora, po zakonu mu je obvezno odrđivanje istražnog zatvora. Kazala je za hinu sudkinja Sandra Radanović, koja je donila presudu u tom postupku, a u Uvjetno je glasnogovornica Županijskog suda u Zadru. Dodala je kako je prvo obtuženi osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 7 godina, te doneseno rješenje o određivanju istražnog zatvora. Sud je dao nalog policiji da ga dovede u prostorije zatvora u Zadru, te smo izdali tjeralicu. Policija ga nije pronašla na njegovoj adresi. Kada ga pronađe, bit će priveden, kazale sutkinja Radanović. Započela je izgradnja atletske staze u prstenu centralne dvorane Krešimir Čosić na Višnjiku. Biće namijenjena atletičarima, ali i svim ostalim korisnicima ovog centra. Duž cijelog prstena dvorane nalazit će se tri pruge duljine 240 metara, kako bi se korisnicima i u zimskim mjesecima omogućili najbolji mogući uvjeti za trening i rekreaciju. Vrijednost ovog projekta iznosi 190 tisuća kuna, a bit će financirani iz programa Aktivne zajednice Hrvatskog olimpijskog odbora. Partner športskom centru Višnji novom projektu su športska zajednica Grada Zadra i Zadraske županije, te spomenuti Hrvatski olimpijski odbor. Udio hotela u smještaju u našoj zemlji i dalje je nezadovoljavajuć. Strategija je bila do 2020. godine povećati udio hotela u kupnom smještaju na 18%, no danas i dalje imamo udio od svega 13%. Zakuhtava se i dalje izgradnja apartmana. Kako to promijeniti, govorila je u središnjem dnevniku javne televizije ministrica Nikolina Brnjac.
2: Pa upravo evo, kroz prva besporatna sredstva, kroz nacionalni plan oporavke i odpornosti što smo osigurali za turistički sre, sektor, bilo kroz javnu turističku infrastrukturu ili kroz privatnu turističku infrastrukturu, mi smo detektirali taj problem i javni pozivi su završeni, kao što znate, uskoro će biti raspisani i počinje se ulagati upravo u hotelski smještaj, bilo kroz male obiteljske hotele, bilo kroz naše velike sustave, dakle, ali u njihovu zelenu i digitalnu tranziciju. Na taj način jedino možemo i mijenjanjem smještene i strukture i podizanje kvalitete, stvaranje kvalitete, odnosno stvaranje dodane vrijednosti, možemo upravo na i to izmijeniti, a isto tako i to utječe naravno i na cjelogodišnji turizam na taj način i razvijamo i cjelogodišnji turizam, dakle, pogotovo kroz malo obiteljske hotele koji rade cijelu godinu, zapošljavanje imaju cijelu godinu i podižemo dakle, samo tu razinu.
0: Ministrica se osvrnula i na pitanje što je kategorizacijom obiteljskog smještaja.
2: Dakle, pa tako to je detektirano svakako u našoj strategiji. Dakle, moramo razlikovati iznajmljivanje kod domaćina i rentijerstvo. Naravno, to se mora razlikovati jednom ekonomskom politikom. I e, također Europska komisija je kroz svoju direktivu sada dakle, predlaže dakle e, dakle gdje će se porezni sustavi prilagođavati, odnosno povezivati sa um, podjedinim platformama tako da će se vidjeti koji su to gospodarstvenici, koji nisu, dakle što ulaze i na koji način. Znači svakako se mora razlikovati. A isto tako i privatni, odnosno sami iznimivači uh, napravit ćemo i novu modernizaciju i kategorizaciju privatnog smještaja isto s ciljem podzadnje same razine kvalitete.
0: Brnac dodaje da će se upravljanjem destinacija vidjeti koje su održave i na kakav način, naime mnoga se mjese i gradovi guša u velikom broju gostiju. Evo što je još za javnu televiziju kazala ministrica turizma.
2: Dakle napravili smo jedno istraživanje, to nam je pomogao dakle, fakultet izopatije, ovim prilikom bi se i zahvalila njima, našim konzultantima gdje su istražili dakle, kako turizam utječe, da li pozitivno negativno na lokalno stanovništvo. Ono što se svakako vidjelo da turizam ukoliko se njim upravlja, ako stvara dodanu vrijednost, ako imamo kroz turističke proizvodnove, da li bilo to liječilišni segment, bilo to kulturni, bilo to sportski turizam, da on pozitivno utječe na lokalno a ako toga nemamo, ako to izostane, da naravno stvaranje uz dodatnih gužbi, povećanje troškova samih života, da lokalno stanovništvo gleda negativno na taj cijeli aspekt. I upravo zato je vrlo važno razvijati cjelogodišnji turizam, upravo stvarati proizvode visoke dodane vrijednosti, što sada i kažem korist prvo kroz nacionalni plan oporaka otpornosti. Nastavili smo u istom smjeru, paralelno smo radili, bilo to dobro ili nije, za nas bilo je malo teže, ali paralelno smo istovremeno radili na, i na plan, operativnim planovima gdje se može nastaviti dalje financiranje i dalje treće kroz proračunska sredstva.
0: U našoj će zemlji danas se biti pretežno sunčano i vrče. Prema večer isa zapada oblačnije, a na večer to osobito u noći napetak ponekprije u Istri i na sjevernom Jadranu kiša i grbljavina. Lokalno moguće izraženi pljuskovi. Vjetar slab i umiren jugozapadni i južni. Na Jadranu umjereno, na sjevernom dijelu pojačano jugo. Najniža jutarnja temperatura 15-20, u gorju malo niža, a na Jadranu između 20-25. Najviša dnevna, uglavnom, između 31 i 36 celzevih stupnjeva. Bilova jutarnja kronika antene Zadar uredila i Željka Čačko, pročito Franko Pavić realizirao Mantja Lipar. Proizvela antena DOO Kolovoz 2022.